0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamobuyolcayon.com barra contacto. Buenos días, Petoni, ¿Cómo estás? Buenos días, todo? llamo. Muy bien, muy bien. ¿Tú? Todo bien. ¿Qué te parece si, si empezamos con las preguntas? Perfecto, vamos allá. Pues venga, ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, pues ya, a mí me gusta mucho todo el tema del conocimiento, todo, todo el tema de la lectura y, y no sé si os podría decir un libro en concreto. Sí que me gusta mucho, por ejemplo, eh, El arte de Amar, de Eric Prome, Las trampas del deseo, por ejemplo, de Dana Epley. Eh, leo, sobre todo, no me gusta leer eh, novelas, sino cosas que, de las que pueda sacar un, un conocimiento o un aprendizaje. ¿no? Por eso me gustan mucho los Famosos libros de autoayuda, por decirlo así, ¿no? Pero que al final es eso, ¿no? Que te aportan diferentes maneras de verlo. Ahora, por ejemplo, me estoy leyendo... Eh, El control de tu destino, creo que es, se llama. El control de mi destino, creo que es de Tony Robbins, que era un poco, pues eso, veía que era un gurú dentro de este, de este mundo y veo que hay muchas cosas que dice que, que, que también recalca la ciencia, ¿no? La psicología en este caso. Me parece un libro muy interesante también. No sé, os he dicho tres, pero te podría decir mil. Y el formato que, que me gusta leer, me gusta mucho a papel. Eh, creo que el tacto de, de la hoja, el, el ir poniendo. Yo me, Cuando veo algo interesante en un libro, lo que hago es en el, en el vértice lo, lo doblo, ¿no? Entonces, sé que a lo mejor en formato digital lo podría subrayar o tal, pero, pero no, me, me gusta el tacto del papel.
0: Pues allí eh, coincido plenamente contigo porque yo hago lo mismo, de, de hecho <risa> sí, he conseguido ya tener mi, mi estantería en, en casa y se ven claramente los libros que los libros que me han gustado y los que no, porque los que me han gustado están todos eh, con las esquinas dobladas y, y pasa de ser un libro pues a lo mejor así a, a tener el doble de tamaño porque cuando doblas todas las esquinas… Oh, pues wow. Se ve claramente qué libro me ha aportado valor y, y qué libro no. Y en cuanto a, los, a lo que has dicho, es verdad que muchas veces se, se etiqueta a los libros de autoayuda, pero te, al, al menos en tu en tu rama, que es la psicología y en, y en tu sector, es normal que también eh, los etiqueten como tal. Pero bueno, al final es una etiqueta más y, y hay que ver si, si te aporta o no te aporta. Y punto.
1: Claro. Yo creo que ese es el... El, lo bueno ¿no? de, de la lectura, que al final tú, tú eliges qué libro y al final lo eliges por una portada muchas veces, pero tienes que indagar sobre si lo que te cuenta esta persona, pues, encuentras tú un sentido. ¿no? Y a partir de aquí, pues, yo siempre digo lo mismo. A lo mejor un libro que leas ahora, eh, lo lees dentro de cinco años y te aporta cosas diferentes, porque tu punto de vista también ha cambiado. Entonces, bueno, es una reflexión importante e interesante
0: coincido plenamente, de hecho coges un libro con 20 años y, y lo vuelves a leer con 30 y, y probablemente eh, es un libro nuevo para ti porque ves cosas o valoras cosas que antes no, no veías pues bueno, seguimos con las preguntas, Yo solo en esta pregunta ya ha quedado claro que eh, coincidimos totalmente y, y nada, no, no te daba las gracias por aceptar la, la entrevista, así que bueno, bueno aprovecho ahora en esta segunda pregunta por, por haberla aceptado y, y nada, seguimos. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Vale, bueno a nivel de películas
1: mmm, sí que es verdad que no suelo ver demasiado porque en realidad tengo poco tiempo eh, pero por ejemplo las típicas, ¿no? La vida es bella cosas de... que, te, que tengan un películas que tengan también un, un trasfondo, ¿no? Un sentido de que te, que te muevan, por decirlo de alguna manera. Me gustó también en su día la película de, creo que se llamaba El Enigma, si no voy mal, que es la vida de, de Tesla, la vida de Tesla, en, en forma, descifrando El Enigma se llama la película. esta me gustó, lo, lo que son bio, autobiografías también me gustan, ¿no? Pero ya te digo, me, me, me parece difícil destacar una por encima del resto. Eh, no sé, no sé, te diría <risa>
0: No, ya está bien, eh, a ver. Eh, no, no hace falta que, eh, que elijas una y ya está. ¿Y, ¿Y de series tienes alguna o tampoco?
1: De series sí que es una cosa que después de cenar siempre encontramos un momento con, con mi chica que, que, bueno, después de cenar es como nuestro momento, ¿no? Y, y bueno, vemos, tenemos, estamos afiliados a Netflix, a HBO, a, un poco a, a todo, a Prime, un poco a todo y. Pero, bueno, por ejemplo, en Netflix nos gustó mucho la de la de Stranger Things. Eh, cosas que en este momento sí que a lo mejor, pues, series que, que te hagan desconectar un poco, ¿no? Porque al final el día a día llega a ser relativamente duro. Y, y eso es media hora, esos 40 minutos para desconectar un poco, pues nos viene,
0: nos viene muy bien a todos. Sí, para, para evadirte, al final intentar desconectar, a mí me ha sorprendido porque... Eh, como siempre entre esto, Pentoni, uh, al mismo perfil, emprendedores, empresarios, pues muchos coincidimos. Eh. Después de cenar, eh, yo qué sé. Incluso hay gente que ha comentado que, que se pone a ver tres o cuatro episodios de, de, la, de la casa vecina. O de incluso de. No sé si me llegaron a decir de aquí no hay quien viva y tal. Simplemente para eso, para, para cambiar el chip y dejar de dejar la parte más profesional y más seria y más. Eh, enfocada y, y un poco dejarte llevar en ese momento y echarte unas risas con, eh, en familia o con la pareja. Eso es. Pues vamos con la siguiente. ¿Qué lugar te gustaría visitar y de, de aquellos lugares donde has estado eh, ¿cuál es tu favorito? Vale, de lugares
1: que me gustaría visitar eh, me gustaría visitar no sé si Copenhague o lo que es diríamos todos los lo que son esta parte de Europa, ¿no? Porque creo que están muy avanzados en, en, a, nivel, a nivel de educación, a nivel de, de sociedad, y, y no he ido. Ahora tengo, mi hermano ha ido a jugar allí, a baloncesto, y tengo la excusa perfecta ¿no? para, para estar unos, unos días por ahí, ¿no? Y es un, es un sitio que, más que lugares exóticos y demás, me llama mucho más la atención ver cómo funciona una sociedad en un contexto pues que yo considero, a lo mejor me equivoco, pero que yo considero un poquito más avanzado, ¿no? entonces este sería un poco el, el lugar que me gustaría visitar y de los que he visitado pues a nivel Europa sí que me he movido un poco pues por París, eh, Alemania, no un poco por diferentes eh, ciudades y París me gustó mucho, pero recientemente este verano también he estado en Galicia. Y la verdad es que muchas veces pienso que no nos tenemos que ir tan lejos para valorar lo que tenemos por aquí, ¿no? Y, y me ha encantado. Es totalmente diferente a Mallorca, el agua, las playas. Y también es un sitio que, que repetiré, si, si puedo, eh, porque me ha gustado mucho. Muchas veces creo que no valoramos lo que tenemos, de, como mallorquines, por ejemplo, muchas veces. que Por ejemplo, yo cuando no estaba cuando estuve en la península, que estuve cuatro años fuera y luego volví, eh, iba a la playa en Semana Santa, cuando pillaba un puente. En cambio, cuando estaba aquí durante siempre, iba, pues eso, la última semana de agosto y casi, casi por cumplir.
0: Claro, porque nos obligan. A mí me pasa exactamente lo mismo. De, de hecho, eh, al menos aquí en Mallorca e incluso en toda España, recibimos... Eh, visitas de, de extranjeros de, de cualquier lugar del mundo que, que, que recorren el mundo para, para ver lo que tenemos aquí o incluso para, para, para probar nuestra gastronomía y al final, eh, sobre todo aquí en Mallorca, yo digo que hay, hay extranjeros que conocen mejor Mallorca que, que yo y, o, o nuestro entorno porque al final tú haces tu rutina, te, te vas a tu trabajo, estás con los tuyos, pero luego son ellos los que descubren esta esta Mallorca mágica. Y con Galicia me, me pasó un poco lo mismo. Es decir, yo organizaría viajes, pero simplemente viajes gastronómicos. Y Galicia, la verdad que, que... El último invitado también estuvimos hablando de... Él es de Asturias. Y yo creo que en, en, en todas la, toda la zona norte de, de, de España, yo creo que vas y, y, y te, te vas a, a cualquier sitio. Y como el producto es de calidad, la gente es majísima y tal, acabas, acabas poniéndote las botas y, y muchas veces pues por un precio que no hace falta, no hace falta sangrar el bolsillo, ¿no? no hace falta gastarse muchísimo dinero. Pero eh, en Galicia la verdad que he estado dos o tres veces y siempre me ha, me ha enamorado de eso, pues el poder tomarte un vinito blanco con, con, lo, con lo que sea y, y todo está riquísimo y luego el, el paisaje y sobre todo la gente. Lo que pasa es que tengo que reconocer, y creo que esto no lo he dicho nunca, pero yo hubo un, una vez que estuve como una semana y media o así, y cuando volví uh, venía hablando con el tono gallego, es decir, que daba <risa> tan buen rollo en la situación que, que acababa entonando eh, las frases, y, aunque hablara en castellano, sin hablar en, en gallego, pero pues, mm. Acababa entonando las frases como ellos. Al final, cuando
1: yo creo que estás a gusto,
0: te, te, te dejas empapar, ¿no? Y el grafiñas,
1: ¿no? Este famoso.
0: <risa> se pega, se pega. Pero, Tony, yo te he invitado porque admiro lo que haces. Admiro, pues, eh, tu parte, incluso, tanto la parte del deporte, tanto la parte de acompañar a los empresarios y tal. Y, y la siguiente pregunta va un poquito relacionado ya más en la parte más profesional, y es de todo lo que has conseguido, de qué te sientes más orgulloso y qué retos eh, tienes todavía pendiente de cumplir, que, que sé que son muchos porque, porque vamos, que, eh, tú y yo creo que estamos ahí en eh, la puerta de salida con energía y con ganas de comernos el mundo. Eh, ¿Qué retos tienes pendiente de cumplir y de lo que has conseguido de qué te sientes más orgulloso?
1: Pues mira, de lo que, de lo que hasta el momento hemos conseguido o he conseguido es el de poder, y lo que me siento muy orgulloso es de poder hacer realidad una idea, ¿no? Yo me acuerdo que cuando eh, estaba en, en Zamora, que estuve cuatro años ahí, gracias al baloncesto eh, en el trayecto de bus donde estudiaba, que era Salamanca eran unos 50 y 55 minutos y, y me acuerdo que yo llevaba una libreta siempre eh, conmigo, ¿no? Y en esa libreta pues anotaba todas las cosas que me venían a la cabeza ¿no? y... Y el poder desarrollar esa idea, que al principio en la idea que me planteé casi casi no tiene nada que ver con la idea final, ¿no? Pero el poder estar inmerso en este proceso creativo y el de poder, eso no, ejecutar la idea, porque muchas veces creo que ideas podemos tener todos, ¿no? Pero el poderla llevar a cabo y sacar una rentabilidad de, de todo esto es lo que lo que a día de hoy estoy más, más orgulloso y, y en esta idea, una de las cosas que yo tenía y tengo muy claro es que, que me gustaría crear un equipo por encima del individuo, ¿no? Yo vengo mucho de, del deporte y creo que esto, el deporte colectivo, es algo que se plasma, ¿no? Intentar hacer o, o, o formar, formar parte de algo que sea más grande que tú, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que yo podía ser Tony Román, el psicólogo, ¿no? Eh, o podía ser MENT, eh, un grupo de psicólogos liderado por, ¿no? Entonces elegí desde el primer momento esta segunda opción y de lo, de lo que también me siento muy orgulloso es de poder tener un equipo que, primero, que son muy buenas personas y, y segundo, que son grandísimos profesionales, porque al final, en esta profesión, yo creo que tienes que tener un mix de las dos, ¿no? En esta y en muchísimas, pero... Creo que es importantísimo la calidad humana que tengas y, evidentemente, hacer un, un buen trabajo o un trabajo excelente. Entonces, esto es lo que, de lo que más orgulloso estoy, de desarrollar la idea y del equipo que, que hemos formado hasta el día de hoy. Y, y el reto, yo me planteo, me gustaría, pues, hacer de esta organización o de esta compañía algo aún más grande, porque creo que... Como dices, estamos en el punto de partida y, y hay muchas, yo creo que muchas líneas de negocio por, por, por desarrollar. Y más que negocio, para mí, es decir, mi pasión es poder ayudar a las personas, ¿no? Poder eh, que ellos tengan las herramientas o poderle ofrecer las herramientas porque para que a nivel mental ellos desarrollen un día a día muchísimo mejor, ¿no? Tanto a nivel de productividad, a nivel de bienestar, a nivel de estar bien contigo mismo, ¿no? que muchas veces confundimos el estar bien con el bienestar. Eh, pero claro, al final yo creo que es eso, ¿no? El cumplir, mi reto principal es que la compañía sigue, siga evolucionando para poder eh, ayudar al máximo número de personas posible a que se entiendan eh, a nivel psicológico, ¿no? Que al final yo creo que es una de las claves para poderse desarrollar en esta en esta sociedad en la que estamos tan cambiante. Entonces, si yo estoy bien mentalmente, todo será mucho más sencillo.
0: Me ha gustado mucho esa frase de no confundir el estar bien con el bienestar. Yo, cuando durante toda la entrevista, estoy intentando eh, seleccionar las mejores frases para luego pues, poner un título en la entrevista o incluso eh, compartir los mejores momentos en redes sociales. Y, bueno, me, me guardo esa frase porque eh, creo que es muy importante y más en los momentos en los que nos está, to nos está tocando vivir ahora, eh, el, el estar bien con uno mismo, el estar bien con, con tu entorno, es <ríe> imprescindible. Eh, Peptoni, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando? Vale. Aparte de trabajar.
1: <risa> <risa> <iba> <risa> eh, no, eh, la realidad es que cosas que, que me encantan hacer en mi tiempo libre es es seguir jugando a baloncesto, ahora sí que de una manera un poco más social, ¿no? Porque al final, durante muchos años he estado en, en, en dinámicas de entrenamiento profesional y sé que al final, aunque lo haces con, con la máxima ambición y con toda la pasión del mundo, eh, es verdad que a medida que te vas, vas creciendo y vas desarrollando pues, tu, tu actividad profesional, eh, el baloncesto es muy importante, pero... Eh, no deja de ser baloncesto, ¿no? Como digo yo. Y, y sí que es verdad que me ayuda mucho a, a desconectar, a estar un, un, en un entorno diferente, ¿no? Del que tengo su, siempre muy, muy buenos recuerdos. Entonces, cosas que me gustan hacer, pues, hacer algo de deporte mayoritariamente, pues, si sí puedo hacer baloncesto mucho mejor, pero hacer pádel, eh, todo lo que sea algo deportivo me gusta, ¿no? Y luego, pues, evidentemente también leer, leer eh, pues eso, ¿no? intenta hacer alguna excursión, algo que, que me sirva para desconectar y con lo que me pasa el tiempo volando, te creas o no, es trabajando. Es decir, yo cuando muchas veces, cuando estamos aquí o hacemos alguna formación o, o tengo eh, pacientes o clientes que, de los que hacemos sesiones individuales, eh, muchas veces digo, jolín, ya se ha acabado. Es decir, es, es, debería ser al revés, ¿no? Que, que, que Muchas veces coincidimos, ¿no? Que tanto la persona que tengo delante me dice, jolín, ya está. Y yo digo, jolín, a mí también, pero eso seguro que es buena señal, ¿no? Y, seguro. Y bueno, y eso es un poco lo, donde estoy más cómodo, ¿no? Al final, sí, yo creo que si alineamos nuestras habilidades con nuestras pasiones es cuando el tiempo fluye, ¿no? Hay un psicólogo que que se llama, bueno, tiene un nombre muy raro, es uh, Michaha o algo así, eh, que habla sobre el estado de, del flow, ¿no? de, de, del fluir. Y, bueno, hay un libro, por cierto, que se llama Fluir, que también lo recomiendo.
0: Lo he leído, lo he leído.
1: ¿Cómo? Sí, lo he leído. sí Pues, pues este habla de esto, ¿no? de, de estar en tu, en tu área de productividad y, y que el tiempo te pasa volando y que los recursos que tienes van en función de la demanda y, bueno, es muy interesante.
0: Yo ahora estaba recordando una de las primeras veces que, que conversamos tú y yo tranquilamente, y de hecho fue en esta sala, y, y a mí me pasa lo mismo. Al final, cuando uno está a gusto y, 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 y yo al menos también desde mi, desde mi punto de vista, desde mi eh, sector, pues también ayudo a, a empresarios, ayudo a emprendedores, y me pasa eso, yo soy capaz de estar hablando dos o tres horas y cuando terminamos nos miramos y decir, ¿en serio han pasado tres horas? Y, y esta sala, no sé si es que tiene algo mágico, pero la verdad que me pasa exactamente lo mismo que has comentado y bueno, nada, quería compartirlo porque me, yo creo que esta, el, las, las profesiones que son así más uno a uno, que, que, que ves como el proceso del, del, del cliente o en tu caso del paciente y tal… Pues no sé, estás tan a gusto y, y bueno, al final era lo que comentamos al principio, ¿no? Pues eh, tenemos una profesión que es nuestra pasión y, y al final se, se nota en, en, en todo, se nota en los resultados, se nota en, en la experiencia que ofrecemos a los clientes y, y nada, no, es <ríe> es eh, lo bueno de, de trabajar a, eh, en lo que nos gusta. Total. La siguiente pregunta de Tony es una de las que crea más conflicto aquí en el podcast, que es. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: A ver, ¿por dónde empiezo, no? Sí.
0: Bueno, puede, ser, puede ser breve y decir dos conceptos porque la verdad es que muchas veces... Y más, sobre todo, a las personas que pasan por el podcast que, que a lo mejor sí que han hecho este ejercicio de, de trabajar en uno mismo y tal, y empiezan, mira, pues defectos, ta, 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 ta para, 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 para. Para que esto es para, para promocionarnos y para, para pasarlo bien. No hay, que, no hay que sacar del látigo. No, mira, voy, voy a intentar ser
1: eso, ¿no? Eh, sintético. Eh, para mí, un yo creo que una virtud que tengo es eh, un poco lo que he comentado antes, ¿no? Lo de anteponer mi yo a, a nosotros. Eso sería, creo, una virtud. Um, creo que tengo bastante capacidad para buscar soluciones en, en lugar de buscar problemas, que creo que en nuestro trabajo es importantísimo. Eh, y luego que me considero, creo, una persona positiva, empática. Yo creo que por ahí irían un poco, creo, que mis virtudes, ¿no? Y los defectos, pues yo creo que debería trabajar la, la organización eh, a nivel de, pues eso, pues tengo, puedo, puedo tener un papel aquí, puedo tener un papel allá o buscar un correo todo. Yo admiro a esas personas que tienen eh, cuatro carpetas de, de tres colores diferentes, que saben que, que col, el color amarillo es no sé qué. Mira, yo... no no sé cómo lo hacéis o no sé cómo lo hacen, pero lo admiro y creo que es algo que debería trabajar. Es decir, no, me, no creo que sea. Es decir, yo no creo en las virtudes y en los defectos como algo estático, sino como algo dinámico, ¿no? Y es verdad que identificarlos es importantísimo, pero bueno, al final todo se puede entrenar.
0: Claro, se trata de, de trabajarlos o, o, o delegarlos correctamente, porque al final. Yo creo que en la posición en la que estás tú, pues, a lo mejor casi, casi te podrás organizarte, pero mejor si sí tienes un, un equipo o un entorno que, que te ayude a lo mejor en la parte más administrativa. Y, uh -huh. y, y nada, la siguiente pregunta es, ¿qué vicio tienes que puedas confesar? Y cuando hablo vicio, lógicamente hablo pues. Hay gente que nos habla de, de, del tabaco, hay gente que nos habla de la cervecita cuando llega, después de trabajar, hay gente que nos habla del café, de yo qué sé, de algún producto gastronómico. Eh, ¿Hay algo que digas, mira, pues la verdad es que esto me, me pierde, me vuelvo loco?
1: Bueno, no, no, yo creo que soy una persona bastante plana en este sentido, ¿no? Eh, ni me altera mucho el éxito ni me hunde mucho el fracaso. Eh, entonces, no sé si el tener un vicio es tener algo de manera muy exponencial que me guste mucho pero, pero bueno, de algo de lo que sí que disfruto, no sé si es un vicio o no de vez en cuando es de, pues eso, de, de poder llegar a casa sentarme en el sofá no soy mucho de beber cervezas y cosas así, me basta un poquito de agua con limón y unos hielos y, y ver un partido de baloncesto tranquilamente Mira yo así me lo paso súper bien o pues eso, hablando con mi familia, es decir, no creo que sean vicios inconfesables, ni mucho menos, pero bueno, hay uno que a lo mejor es un poco más así, que es que me gusta mucho que cuando estoy por casa eh, estoy muy cómodo con, con pantalones de baloncesto, a lo mejor ese podría ser uno que poca gente sabe.
0: Bueno, estar cómodo también es, eh, pues a lo mejor es un pillo, ¿no? El, el querer estar cómodo en, en casa, pues eh, yo ya digo estos ejemplos antes de, de empezar, porque la verdad es que esta, esta pregunta es gente que me ha contestado de todo, desde de morderse las uñas hasta, yo qué sé, a pipas de calabaza, y, y por, eso, por eso ya estoy, uh, ya preparo la pregunta un poco, porque, porque me han contestado de todo. Y, Tony, en ese momento de, yo qué sé, antes de un partido de baloncesto o antes de una reunión importante o en un momento de bajón, ¿qué canción te pones para recargarte de, de energía?
1: Mira, yo, canciones, me yo creo que al que le gusta la música, le gusta toda la música, ¿no? Y yo creo que es importante detectar el momento. Desde a mí me gusta desde la música clásica hasta el reggaetón, si hace falta en algún momento, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho vetusta Morla, el, el grupo de, de indie, pop, por decirlo de alguna manera, y me gusta la canción de Rey Sol, la canción de Rey Sol sí si me despierta, hay, hay, hay un, un concierto que hacen en YouTube con, con, una, con una banda de clásico que es para recaudar fondos para un, un terremoto que creo que hubo en Alicante o por, por, por esa zona de ahí, si no recuerdo mal. Y, y hacen la mezcla ¿no? de la parte clásica con vetusta con y la verdad es que me gusta mucho la, esta canción, Soul se
0: llama Tomo nota tengo <risas> pendiente hacer una lista de Spotify con todas las canciones de los invitados pero me va a llevar tanto trabajo que, que bueno, <risas> en momento voy a eh, ¿Qué es para ti la felicidad? tony ¿cómo definirías? Mm. Para mí la felicidad es... Mmm, bueno, aún no sé muy bien qué es la felicidad, si te digo la una, pues, una respuesta brillante, o sea, la estoy buscando.
1: Sí, sí sigo buscando, ¿no? Yo, el otro día escuchaba a una psicóloga deportiva que se llama Patricia Ramírez, que, que le preguntaban si era feliz, ¿no? Y, y ella decía como que... Pues un poco parecido a lo que te he contestado yo, ¿no? Ella decía que... Entendía que, el, que la felicidad podía ser algo, pues que para ti la felicidad es una cosa, para mí es otra, ¿no? Y es difícil de medir, yo creo que por eso, ¿no? Y ella se sentía cómoda siendo, estando alineada con sus valores, ¿no? Yo creo que, mi, bajo mi punto de vista, también la felicidad sería actuar en función a tus valores, bajo mi punto de vista, ¿no? Es decir, si yo considero que soy una persona, pues, responsable, creativa, eh, líder, tranquila, pues yo me sentiré feliz cuando reacciono a lo que me pasa en función a mis valores. Yo siempre pongo un ejemplo del taxista que, que él, uno de sus valores es eh, ser un, un taxista seguro y tranquilo, pero en un atasco empieza a insultar, al primero a pitar. Y entonces, claro, si te dejas llevar por la emoción, muchas veces eh, se, se disipa tu acción, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Para mí la felicidad es actuar en función a tus valores. Y para eso es importante saber qué valores tienes como persona. Pero para mí una definición haría un mix, ¿no? No sé muy bien qué es, pero si tengo que definirla, pues buscaría esta, esta, esta manera.
0: Muy bien, gran respuesta. Si, <risa> si pudiera estudiar, tener una conversación con Peptoni de 8 o 10 añitos... ¿sí? ahí, no sé, justo a lo mejor antes de, de un entreno si le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? Eh, pues mira,
1: te voy a contar algo, algo personal porque creo que tú también tienes ese áurea de, de hacer que las personas se suelten. Yo no sé cómo lo haces. Ya me pasó cuando nos vimos no nos hemos visto presencialmente y también lo consigues online. Esto es una pasada. Eh. <risa> mira, claro, yo cuando cuando tenía ocho o 10 años, una cosa así, yo al principio empecé hice dos o tres entrenos de fútbol eh, porque mi padre había jugado a fútbol y demás. Y hubo un entrenador, me acuerdo, que, que a mi madre le dijo, me vio entrenar, supongo que porque a lo mejor estaba muy motivado o escuchaba, no sé muy bien en qué se fijaría, pero dijo, me acuerdo que le dijo, este chico podrá ser lo que quiera. Entonces, yo creo que ese sería el mensaje ¿no? de de que al final podemos conseguir lo que nos propongamos eh, siempre y cuando sea un objetivo pues eso realista eh, y demás pero pero es eso no no encasillarte en no puedes conseguirlo o, o tal sino si tú crees que algo es posible vas a por él y que yo creo que es un poco el mensaje de muchos emprendedores eh, y si tienes que pivotar la idea, la pivotas. Pero yo creo que si nos orientamos hacia soluciones, todo será mucho más sencillo. Lo que le diría al niño de 8 o 10 años sería, sigue así y sé feliz y haz lo que tú creas. Y... Porque al final todo esto no cambiaría nada, al fin y al cabo. Porque si no cambiaría mi manera de ser y como soy, estoy cómodo como soy, pues no cambiaría mucho. no Intentaría, pues eso, que... Todo continúe como... como todo.
0: <risa> no tocar nada para, para no romper, ¿no? Todo lo que has conseguido. Bueno, también me parece una, una gran respuesta. Ahora vamos al revés. Si, si tienes la oportunidad de congelar un mensaje y abrirlo con 80, 90 años, ¿qué mensaje te, te enviarías? Hacia el futuro, me refiero.
1: Vale, yo lo que... Esto sí que lo tengo un poco más claro, ¿no? Y es que... Que pase lo que pase, tanto si es eh, situaciones más optimistas o, o situaciones un poco más pesimistas, pues que siga escuchando. Yo creo que esto es importante y una de las cosas que más me quedaron de, de los entrenadores que he tenido es que no existe la diferencia entre buenos jugadores y malos jugadores, sino jugadores que escuchan y jugadores que no escuchan. Entonces, eso lo he aplicado desde que lo escuché prácticamente y, y es una de las cosas que me fijo mucho de la gente, ¿no? Si tiene esa capacidad para escuchar o no, Lo que me diría es sigue escuchando a los que tengan 20 años más que tú y, y a los que tengan 20 o 30 menos porque seguramente de ahí podremos sacar algo.
0: Muy bien. Si tuviera la oportunidad de, de conocer a una persona, una persona que, que ya no está en, eh, con nosotros o incluso un personaje histórico ¿con quién te irías a tomar un café o esa agua con hielo y limón? ¿con quién, te, con quién brindarías? Vale,
1: yo mmm, bueno, habría unos cuantos me
0: ¿eh? Venga, eh, vale, tiene un top 3
1: no, tampoco eh, eh, vale, lo compro eh, me gustaría mucho hablar con Albert Einstein me, me encantaría He visto muchos vídeos y muchas autobiografías suyas. En Prime hay una serie de pequeños capítulos dedicados a su vida, también muy recomendable. Me gustaría hablar con Einstein, me gustaría hablar con Michael Jordan, porque creo que tiene una capacidad competitiva brutal. Y me gustaría hablar con Bill Gates.
0: Muy bien, tienes eh, tu trío ahí. No, la verdad que los tres yo creo que en cierto modo han cambiado el mundo, así que son tres grandes referentes. Pero Tony, eh, como te he dicho, este, este programa normalmente lo, lo, lo escuchan emprendedores, empresarios, directivos. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti emprender? Es decir, si pudieras eh, decir pues por qué recomiendas o por qué no recomiendas emprender o, o simplemente compartir tu anécdota ¿qué es para ti eh, emprender y, y dirigir tu equipo y sacar, sacar adelante tu empresa?
1: Mira, para mí ya uno emprender es eh, es atreverse es decir, para mí emprender es es hacer es decir hacer realidad un sueño no y, y que ese sueño pero luego pienso que no todo el mundo está preparado, ¿eh? Es decir, yo creo que mucha gente no está preparado para emprender porque realmente lo que te pinta la sociedad es, pues, un empresario de éxito, de que todo le va bien, que tiene el coche que quiere, que tiene la casa que quiere. Es decir, yo creo que está muy idealizado y cuando tú te generas una expectativa, a este nivel de psicología pasa, que cuando te generas una expectativa muy alta y luego tu experiencia real es un poco menos baja, pues ya te frustras con facilidad ¿no? Por eso yo les digo a muchos deportistas con los que trabajamos que no se tienen que generar expectativas, eh, porque ni altas ni bajas, ¿no? Pero tener, ajustarlas, de, en cierta manera, con experiencias pasadas. Eh, entonces, yo lo que, lo que les diría a los emprendedores sería, si tú quieres luchar por una idea que sepas que te va a costar, que estos pequeños baches, si los aprovechas, pueden ser oportunidades para crecer a nivel personal lo primero y luego a nivel profesional. Y, y luego todos los beneficios que te generan, ¿no? Es decir, la satisfacción de poder trabajar para, para digamos, por tu propio sueño es algo pues, muy bonito, ¿no? Y después poder tener esa cierta libertad de tiempo es algo que también valoro mucho. Eh, bueno, irían un poco por aquí, ¿no? Es decir, atreverse, emprender para mí es atreverse a poner en ejecución una serie de capacidades para desarrollar tu, tu idea. Que a lo mejor estas capacidades no estás preparado en ese momento, pero podrás aprender y de eso se trata, yo creo, ¿no?
0: Muy bien. no, no perfecto. Con el concepto de atreverse yo creo que es... Es pues un buen sinónimo porque la verdad que son muchas cosas las que, las decisiones que tienes que tomar, las cosas que tienes que hacer y, y bueno, lo dejaré aquí porque ahora en mi cabeza están pensando impuestos, problemas y tal y digo, podríamos claro. hablar de, de, del lado oscuro del emprendimiento, pero bueno. Creo que al final aquí. también esto
1: es una, es, son un tipo de mentalidad, es decir, yo, por, por ejemplo, hay personas que, que a mí en mi entorno más cercano me dicen es que tú no tienes miedo de, ostras, pues ahora vamos a crear esto, ¿y, pero, ¿y cómo que vamos a crear esto? Y yo le digo, pues, ¿y por qué no? no? Y, y hay gente, yo creo que el miedo, en cierta manera, les, les paraliza, ¿no? Y a otra gente, pues esa, ese miedo o esa incertidumbre, pues les
0: motiva, ¿no? En sí, sí, yo soy de esos locos que, que cuando, de hecho, hace poco también lo comentamos ahí en el podcast, de... De eso, ¿no? Me comentaba el, el otro invitado de, de que cuando ves que por esa dirección tienes miedo, esa es la dirección que tienes que, que, que ir, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, pues depende del contexto, depende del entorno, pues nos paralizamos. Pero Tony, seguiría hablando contigo durante horas, ya lo sabes, pero tengo que decir que nos quedan las últimas tres preguntas. Y la siguiente es, ¿cómo te gustaría ser eh, recordado? Jolín. <risa> Me gustaría. <risa> sí.
1: Y ahora apáñatela, ¿sabes?
0: <risa>
1: eh, bueno, muy fácil, yo creo. Me gustaría ser recordado como una buena persona que ya ha escuchado a los demás y que siempre ha intentado ayudar, ¿no? Yo creo una de las... De los... Antes hablábamos de la felicidad, ¿no? Uno de los indicadores que desde, bueno, desde diferentes universidades, desde el MIT, desde diferentes universidades de cierto prestigio, eh, cómo evaluaban ellos, ellos la felicidad era a través de eh, la capacidad para ayudar a los demás. Entonces, a mí me gustaría ser recordado como una persona que, bueno, pues que ayudaba a los demás, ¿no? Y al final luego, esto yo creo que es como, es paradójico, ¿no? Porque al final... Siendo egoísta, si yo quiero mi felicidad, eh, trabajaré para la felicidad de los demás. Porque si esto es un indicador para mi felicidad, les ayudaré. ¿No? Pero yo creo que muchas veces el concepto está cambiado. ¿no? Es, no, es que está ayudando mucho a los demás, pero no se mira a sí mismo. Digo, ostras, pues la ciencia no dice eso. Y muchas veces hay que irse a la literatura para darse cuenta de que hay muchas creencias que no son del todo ciertas. Entonces le diría esto.
0: Muy bien. Es lo principal, creo yo. Sí, como he leído también hace poco, lo que decíamos antes, no se puede ser un buen profesional sin ser buena persona y, y al final es ayudar a los demás. ¿Qué lema te define? Si ¿Sí tienes alguna frase o un, un lema que, que te acompañe.
1: Bueno, como he ido comentando a lo largo de de esta charla, ¿no? Eh, ha habido muchos entrenadores que me han marcado y de los que he aprendido en el mundo deportivo y luego lo he podido, lo he podido aplicar en el mundo empresarial, ¿no? Tanto para nuestro propio equipo como para las empresas que nos... Pues, que contratan nuestros servicios, ¿no? Y una de... de una, una frase, un lema que me gusta mucho es eh, Mind is everything, ¿no? Es decir, al final, creo que... que en el mundo en el que estamos, eh, la mente lo es todo. Entonces, no sé si todo, porque al final sí que es verdad que hay muchísimas otras variables, pero, pero me gusta este lema, ¿no? Porque al final piensas en que, que hay que formarse, que hay que seguir creciendo y, y esto de aquí arriba que tenemos sobre nuestras, nuestras escápulas, pues es, es primordial, ¿no? ...porque al final es lo que yo creo que marca la diferencia... ...básicamente, entonces el lema sería Mind is Everything...
0: Muy bien, pues tomo nota y creo que ya tenemos título de, <ríe> del episodio... Eh, Petoni como te decía, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo... ...como hemos dicho, yo creo que coincidimos en muchas cosas... ...menos en la parte del deporte, que yo que es mi, <ríe> mi asignatura pendiente... ...pero creo que podríamos conversar durante horas... Eh, te invito a eso, a, a seguir hablando, a seguir conectando. Lo que ahora quiero hacer es, pues, creo que nos quedan cuatro o cinco minutos, el, bueno, también el tiempo que, que necesites, pero quiero que le expliques un poco a, a la gente que, quién eres, qué es lo que hace, dónde te puede encontrar. Sé que ahora mismo pues es, estás haciendo eh, pues la, la mentoría o la, la parte de tu, de tu servicio uh, más online. Estás uh, incluso viajando a otros lugares de la península y, y, y sé que también estás capacitado, supongo, para, para ayudar a gente que, que te pueda contactar eh, vía videollamada por Latinoamérica. Así que eh, si pudieras decirnos eso, dónde te puede encontrar la gente y qué le puedes ofrecer. Vale, pues mira, eh, mi nombre es Antonio Román, yo soy psicólogo eh, y tengo un equipo de
1: actualmente de cinco personas que, que están especializadas en el alto rendimiento, ¿no? Y este alto rendimiento tanto se puede aplicar en el mundo empresarial para hacer que lo, las, las personas que lideran y que forman parte del equipo pues, tengan mejores habilidades psicológicas, motivarse, la tolerancia al estrés, ¿no? la, mejorar la comunicación, todo lo que son herramientas psicológicas. Y, y a nivel deportivo, pues trabajamos con federaciones, con, con clubes deportivos, con deportistas individuales, en, como has dicho, tú ya aumentó toda España. Y, y, bueno, un poco los servicios son estos, ¿no? Realizamos formaciones y, y, asesor, y asesoramiento psicológico, tanto grupal como individual, a todas esas personas que, que, que lo creen necesario, ¿no? Eh, ¿Dónde nos pueden encontrar? Pues, mira, ahora mismo nosotros eh, tenemos una página web que es mentpsicología.com. Y dentro de nada también vamos a crear una, una escuela online, ¿no? Del de que ya lo sabe mucho. También ha sí. esto. Y, y, bueno, y al final, ahí es donde nos podéis encontrar, ¿no? Ahí está el contacto, tanto veis nuestro equipo y demás. Y esto es un poco, ¿no? Lo que, lo que buscamos es, es eso, no, impactar en la mente de las personas para hacer el mundo un poquito mejor. Y, y si tú quieres ir una de esas personas que... que que intenten ir un, un paso más allá, pues cuenta con nuestro equipo porque juntos seguro que lo conseguiremos.
0: Yo para añadir algo a las palabras de, de Pettoni, eh, lo de que es una buena persona y que es un gran profesional ya lo ha demostrado durante la entrevista, pero si puedo compartir algo más con la gente que nos está escuchando o que, no, o que va a ver eh, este vídeo, es que no hay mejor consejo que, que rodearte de, de personas que ya han recorrido ese camino y, y lógicamente eh, les, les pagas pero <ríe> les pagas porque eh, para que ellos puedan seguir formándose, puedan seguir creciendo y te puedan seguir ayudando al final eh, yo en mi cabeza tengo que, que vender es ayudar y, y cuando estamos eh, vendiendo al menos mis servicios o tus servicios al final es, estamos ayudando, ya sea eh, con la parte de marca, ya sea con la parte psicológica, pero al final lo que hacemos nosotros es ayudar a los demás y, y simplemente decir eso: es decir, muchas veces eh, tenemos que, que encontrar el equipo perfecto, el equipo no hace falta que sea interno, también es el equipo externo y nada, simplemente que si tienes tanto en tu organización deportiva o en tu organización empresarial ese hueco, dices, no estamos, no sabemos cuál es el siguiente paso, no sabemos eh, si estamos en el paso correcto rodéate de personas como, como petoni y seguro que, que alcanzarás tus objetivos tanto a nivel profesional como a nivel personal y con este sprint y despedida Pettoni, pues te mando un fuerte abrazo te digo otra vez muchísimas gracias por, por atreverte a, a estar una hora conversando y, 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 y que te pueda hacer cualquier tipo de pregunta y, y tú las contestes sin, sin problema muy agradecido y bueno seguimos trabajando juntos seguimos hablando y y cualquier, cualquier cosa que necesites, pues aquí estamos, ¿vale?
1: Muchísimas gracias, Yoma, por contar conmigo y ha sido un placer.
0: Nos vemos, Tetoni. Un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, Evox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, Escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcalchon.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.